Ja, det är skär torsdag idag. Jag firar inte påsk, men min dotter gör det. Hon är med i en församling och hon bor i församlingen och hon har varit i den så kallad sekten i, i ja, 20 år nu ungefär och jag förberedde mig när hon, tills hon skulle komma för jag ville riktigt prata ut med henne vad som hände år 2000 då Gud kom och han han gjorde ju så att jag lämnade Sverige och eh, lämnade min dotter. Hon, hon var 15 år så att eh, hon fick eh, gå tillbaka till sin pappa och bo hos honom. Han, hennes pappa är svensk, bor i Sverige, i Småland. Och, eh, så han som, var gift, som jag var gift med i Texas, han är inte pappa till henne. Så hon fick gå tillbaka till sin pappa som egentligen inte ville att hon skulle bo där med honom. Men det fanns inget annat att göra när Gud tog mig iväg. Så om, men min dotter har aldrig velat höra varför jag stack iväg från Sverige. Hon har aldrig frågat, hon har aldrig var intresserad överhuvudtaget och det har varit väldigt strängt med, med medlemmarna i den här så kallade sekten att de inte får säga någonting till föräldrar till sådana som inte är medlemmar i församlingen så det visste jag att det skulle vara svårt att prata med henne men jag ville ändå försöka idag. Och jag förberedde mig då att, att jag laddade upp ordentligt min surfplatta. Och sen var den beredd att jag skulle trycka på, på knappen på, på surfplattan. Och hon märkte ingenting så jag satte på den och spelade in och jag har spelat in i jag har, jag har delat upp det i episoder lite grann så och prata emellanåt om det är något jag ska säga nu är ju inte det här en perfekt spel en perfekt Episoder. Men eh, jag hoppas att ni hör hur hon låter. När jag ska sätta upp ljudet. Det var litet ljud. Jag minns inte så där. Hon har ötter och sånt. Jag ska hoppa om. Ja men du gick ut på nätet och tittade hur man skulle prata med spöken trodde vi på den tiden. Jag minns inte så att det var ötter och sånt. Och jag minns inte så att det Nej, för att du, du efteråt så grät du. Det var det som jag tänkte, har tänkt på att du grät.
grät och så sa du så här, varför är det inga som kommer till mig och pratar? Nej, men det där var ju... Nej, det gjorde jag inte. Jag har inte gråtit. Det är det som har uppfattat det som det. Nej, det du grät var väl... jättemycket. Man... Nej. Kom du inte ihåg? Jag kommer inte ihåg för jag tänker inte på det. Du tänker inte på det där med skärmen. Vilka? Vadå skärmen? Att katterna, att det skrev, skrev katter i skärmen. Du, jag kommer inte ihåg någonting. Du hade ju skärmsläckare med katter på. Alltså jag kommer inte ihåg någonting om det var jag hade för förra skärmsläckare. Du kommer inte ihåg någonting? Nej. Men varför gick du gick du till kyrkan och gick med? Jag gick inte i svenska kyrkan då. Jo, du gick med i svenska kyrkan Nej, dagen gjorde jag efter. Nej, det gjorde jag inte. Dagen efter? Nej, det gjorde jag inte. Jag gick inte i någon kyrka då. Du var ju med i svenska kyrkan, du åkte ju till Frankrike. Ja, men det var 2000, vänta nu, nu måste jag tänka. Först i Lanskrona. Ah, du menar när vi var i USA, jag visste inte var vi var nu. Alltså det, det var så korta tidsperioder. 98, då bodde jag i USA med dig. 99 var vi i Lanskrona. År 2000 bodde vi i Lanskrona. Det är därför jag blir så förväntad. Ja. Halva tiden, halva 2000 så var jag i Lanskrona och halva var jag hos pappa. Sen stack jag ut i USA med där efter årsskiftet. Årsskift, det måste vara ett årsskiftet 2000. Jag måste liksom få ja. ihop alla tider för det var så kom. Um, men den skiftet firade vi Lanskrona, det vet jag. Så du vet att du var kvar. Så då måste det ha varit efter, det var det vår. Och då var vi i Lanskrona, då bodde där. Sen måste du ha stuckit där någon gång på sommaren. Jag tror jag. Nej, jag stack den 18 december. Du stack på vintern, så du gick ja. ett halvår i Lanskrona. Då gick jag vintern i Lanskrona 2000 då. Ja, du hade ju kompis. Ja, det är därför jag måste liksom hela tiden... Du, du hade ju en kompis som hennes pappa var pastor för, för Pinkkyrkan där i Lanskrona. Just, det var den tiden. Jag kommer inte ihåg. Jag måste liksom komma till... Ja, men du var ju i alla fall 15 år. Så ja. borde ju... Ja, men jag, tänk, jag sitter inte och tänker på det. Ja, för det hände så mycket under så kort tid. Det är där. Så när det är... Ja, tyvärr så kunde jag ju inte filma henne. Men hon är liksom... Jag känner igen henne när hon ljuger. Så hon sitter och är alldeles kritvit i ansiktet. Och sen liksom stel i hela ansiktet när hon ljuger. Och sen är ögonen, det är nästan att de går ut ur, hoppar ur skallen på henne för hon vimlar liksom, himlar med ögonen uppåt liksom, helt bortåt. Så hon, hon kommer ihåg vissa bitar, jättebra vissa årtal och Vissa händelser. Men liksom just där 2000 när det hände så enorm grej att, att Gud kom. 
det kommer hon inte ihåg. Och det vet jag för att jag har pratat med hon, henne för länge sedan då när det var liksom närmare 2000 att de skulle minnas. Men då var det likadant att, att liksom, nej, liksom, det, det var väl ingenting. Jag var inte där liksom. Hon förnekar allting och det, det är sorgligt att, att hon har blivit så hjärntvättad av den här församlingen. För hon, jag kommer ihåg att hon sa att hon berättade det för sin präst om att Gud hade kommit och pratat. Men då sa prästen där att Gud pratar inte till några människor sa han till henne och sen har han ju hjärntvättat henne. Och så sen att hon säger att hon inte gick med i Svenska kyrkan då 2000 när dagen efter Gud hade kommit. Men det var så att hon kom hem med en papper ett papper som vi skulle skriva under som föräldrar. Att hon fick vara med i kyrkan. och Att hon inte bara gick med i kyrkan utan att hon var 15 år. som skulle få tillstånd då att föräldrarna godkände att, att hon var med i ungdomsgruppen där. Så hon hade med sig papper. Jag blev så glad för det var riktigt liksom fastställt. Men, men hon ljuger bort det alltihopa och ni ska få höra mera som, som hur vi pratade. Jag, jag, jag riktigt sådär kände att jag först blev jag lite jag blev stressad över att hon sitter och ljuger och, och är med i församling och ska så kallat tro på Gud men hon hon är ju med i Jesus kyrka. Så att de har ju inte den riktiga guden utan Jesus är Gud för dem. Så att hon är ju inte med. Hon är ju inte under, under Gud. Utan hon är ju under vad män pratar med henne om. Män som aldrig har varit med om att Gud har kommit och pratat med dem. Men de ska ändå veta bäst. Veta allting liksom. Och min dotter när hon kom. Nej. Och, och när hon kom då så. Hon sjunger lika bra som Carola. Och hon kan härma Carola exakt. Och Carola är hennes favorit. Har alltid varit sedan hon var barn. Sedan hon var två år. Och så. Jag trycker på någon knapp tror jag. Som gör att det låter. Jo och. Så hon sjunger jättebra. Hon, hon gjorde webbsidor tillsammans med mig. Och hon var mycket bättre att göra webbsidor än mig. Men jag i Texas så, så gjorde jag webbsidor och sålde till stora företag. Men hon var bättre än mig tekniskt. Och, men sen 
Så när hon kom till församlingen då, då brydde hon sig inte om hennes talanger. Utan hon fick ställa sig i köket i deras restaurang och skala potatis och, och vara i, utanför allting. Liksom. Fast hon var så jättetalang i många saker. Och dessutom fast hon förnekade så har hon träffat Gud. Och om prästen hade, hade uppmuntrat henne då hade det ju varit helt annat idag. Då hade hon ju stått och predikat och sådär och, och kanske ändrat dem att förstå att det finns en Gud som inte är Jesus. Och, men det är liksom, jag har fått. Jag, jag var beredd att inte vilja ha henne här. Men hon sa att hon, hon ville träffa mig. Så att jag kunde inte liksom neka henne och komma hit. Men jag är inte intresserad längre av, av mina barn. Därför att jag är inte mer intresserad av dem än vad jag är intresserad av andra människor. För därför att de, jag gick fel och deras papper tillhör djävulen. Och, så jag fick in djävulen i mig. Och tyvärr, mina barn fick det. Också djävulen och dessutom har plockats upp av djävulen som vuxna också. Så varför skulle jag liksom vilja umgås med mina barn som, som jag vet och jag ser djävulen i dem? Och det är samma sak med... Om man har familj som är elaka mot en. Eller har syskon som är elaka mot en. Man behöver inte vara tillsammans med dem. Bara för att man har, man har växt upp med dem. Eller bott. Man är född av dem. Liksom. Man ska ju ha... Som jag har sagt till om att man ska förlåta människor. Men man behöver inte älska dem. Man behöver inte bo hos dem. Man behöver inte umgås med dem. Så det är så för mig. Jag, jag kan inte riktigt känna sån här moderkärlek till min son- min dotter är lite bättre men hon har varit elak emot mig. Hon har, när jag legat på lasarettet och ville att hon skulle komma hem till mig. och Hon, hon, hon skalar ju bara potatis i, i restaurangen i hennes församling i nära 20 år. Så hon kunde ju gott ha kommit hem till mig och sett efter mina katter som jag... Jag har ju uppföd, hade ju uppfödning på katter. Men hon sa bara svara till mig när jag frågade henne att hon skulle komma hem och hjälpa mig och se efter mitt hem och, och katterna medan jag låg inne på lasarettet. Hon sa, det är ju bara katter. Precis som de inte lever. Det spelar väl ingen roll att det är inte bara katter. Det är ju liv. De var ju ändå tvungna att ha mat och, liksom, och se, se sig efter. 
Nej, hon ställde inte upp på det. Och det, och det har verkligen gjort att jag... Det här är inte min dotter. För hade jag en riktig dotter så skulle hon ju ställt upp när jag bad henne när man ligger inne på lasarettet. Och hon vet att jag inte har någon annan att fråga än henne. Så att jag anser inte. Men hon ville komma och, och hälsa på. Så, så hon har varit här. Så ska jag spela nästa då. Och sen dagen efter gick du och anmälde dig till Svenska kyrkan. Nej, jag var inte med i Svenska kyrkan. Jag hade varit medlem. Vilken kyrka var du? Gick jag var till? inte... Jag har inte varit medlem i någon kyrka då. Nej, men du gick med i ungdomsgrupp. Eh, ska vi se nu. Ja, men det var ju när du hade stuckit i USA när jag bodde. Alltså när jag, jag var ju med i Svenska kyrkans unga när jag var hos pappa. Jag bodde hos honom. Nej, du kommer ihåg att du hade örhängen med kors. Och de här muslimska pojkarna. Ja, men då var jag inte med i någon svensk. Nej, var jag inte med. Ja, men då hade kors. Ja, det hade jag ju. Men det, det hade jag ju för att vi hade kors. Alltså det, det var snyggt. Det var liksom så. Det var inget annat. Så hon ljuger. Du har glömt bort. Du har raderat bort. Minnet av, av den stora som, som hände. Hur, hur blev du frälst då? Nej, men det var ju när jag bodde hos pappa och var på ungdomsgruppen hos pappa, i där i, i, inte i Hanskona, men i Växjö. Och det var, det var jag gick i ungdomsgruppen, det var 2001. Hur började du främst då? Ja, men det var när jag var i Svenska kyrkans unga på den ungdomsgruppen de hade andakt och grejer i 2001. Jag gick i gymnasiet, i, jag gick på Svenska Signé. Men varför och då gick du med i den kyrkan då? För att de, det var några andra tjejer som gick dit så får man men vill du med till ungdomsgruppen? Så jag bara, okej, okay. tänkte jag. Och då gick jag med där. Var du inte i Frankrike på någon sån här Ja, men det var med den, ja, men det var den ungdomsgruppen, men det var inget med det att göra för där. För det under en andakt som hade 2001. Men varför har du tappat bort minnet av den kvällen som... För det var det... ingenting. Det var ingenting. Jo, jag satt ju i soffan och väntade på att det var något inte jag, skulle men det var ju Och sen sa jag till dig att, att nu ser jag en... Jag trodde att det var en indian som kom i luften. Och jag berättade det för dig. Det var inte då... Hon bimlar med ögonen. Nej, nej. Ingenting vad nej. jag hade var, som nej. hände den nej. kvällen. Kom du inte ihåg att det var luft i lägenheten som smekte dig liksom? Nej. Och sen en natt så drömde de om att du var utanför jorden och såg den brinna. Nej. Och du grät innan du gick nej. till skolan. Nej. Det har blivit så... Hjärtfettad. Vadå hjärtfettad? Det är en förnekelse. Varför, varför sitter du och ljuger om det? För det är väldigt viktigt för mig att få det bekräftat. Varför 
varför du började att gråta. Du måste ju ha hört någonting. Jag vet inte vad du frågade mig. Du frågade mig varför ingen pratade med dig. Men varför är det så? För det är jag fattar inte. Jo, det är viktigt för mig att få bekräftat liksom, hur mycket jag tänker så här, hur mycket hörde hon den Vad är det så viktigt då? Därför att jag, jag, jag pratade med Gud. Varför är det så viktigt? För det är författat. Ja, men jag pratade med Gud. Och du satt ju precis bredvid mig. Och på den kistan där. Och jag minns inte, jag var 20 år sedan, jag minns inte. Och du, och du, du satt ju där och hörde, för vi, vi gick ju tillsammans om att göra det här för att göra vad då? Som vi pratade med spöken trodde vi på den tiden. Vi förstår ju inte eftersom vi Jag vet inte, du har på med massa något. konstiga grejer så är det därför. Det är därför jag tänkte på, för det var bara en massa konstiga grejer. Ja men den kvällen var ju speciell. Som inte har varit Men grejen är att du har en massa konstiga grejer hela tiden. Alltså varför ska jag... Jag tyckte inte det var något speciellt. Jag, när jag var lite så... Så hon... Hon förnekar ju alltihopa. Och, men ändå så märker man att hon kommer ihåg saker. Och, och jag skrattar för hon... Hon vimlar liksom, himlar med ögonen. Jag har ingen aning, spelar det någon roll? Mamma? Ja, det gör det för mig. Varför då? Jag har ingen aning, jag minns inte det här. Jag, det är liksom inte viktigt. I vilket fall, jag fattar inte. Minns du ingenting från 2000? Du var ju 15 år. Ja, men vad är det jag ska minnas som är så minns viktigt? Minns du att vi var uppe i Huddinge? Till lasarettet där. Vad var lasarettet i Huddinge? Till, till den här professorn som... Ja, för det kanske det. inte var så jättekul, vissa de här grejerna. Nej, men du var ju där uppe. Ja, men grejerna som var, hände då var kanske inte så jättekul. Du kanske inte vet orsaken varför. För eftersom du inte minns vad som hände den kvällen. För det var fortsättning på vad som hände på kvällen. Vad fortsättningen med, med Varför tar du upp så gamla Jag fattar inte. Vad är, vikt... vad är poängen? Jag vill veta vad, vad du minns. Men, men varför är det så viktigt? Därför att jag vill veta gången på det hela. Vad som, vad som hände vad hände som, det som var så viktigt? Då? Du verkar jag... ju veta vad som hände som inte jag vet. Nej, jag vet inte. Du vet ju mer än vad jag vet. Ja, men därför frågar jag... berätta. Ja, men därför frågar jag dig. Varför? Du verkar ju veta mer än vad jag vet. Så du kan ju lika gärna berätta. Ja, men du har ju ringt och frågat mig hur blev jag frälst. Ja, men då kan du gärna berätta för mig, för jag verkar inte veta det här. Ja, men då sa jag till dig att, att det var ju den kvällen det stod ju som jag uppfattar Jesus i ett Aha. hörn. Han stod där med... Du verkar veta mycket grejer vad jag vet. Och, 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 vad är det du frågar som du verkar veta? Det, så det är ju ingen idé att fråga mig. Nej, men jag vet ju inte hur mycket du uppfattade den kvällen. Ja, vad tror du? Jag har ingen aning. <laughs> Nej, du har suddat bort det. Men vad är det som är så viktigt att uppfatta? Jag fattar inte. 
Nej, jag ville bara veta vad du uppfattade då. Men jag minns väl inte det här eftersom det var så stort. Det pågick ju för... Ja, det kan jag gärna berätta för mig för du vet mer än vad jag vet. För att vi, vi, började, vi började vid klockan tio på kvällen. Och sen när allting slutade var det efter klockan tolv på natten. Mm-hmm. Och sen... Så det... Hon, det märks att hon lyssnar, att hon har ett öra som hon tar in med. Så att jag vet inte vad som kommer att hända i fortsättningen när hon bearbetar det här som jag pratar med henne om. Det kan vara så att, att hon börjar att minnas igen. Du, för, du förnekar bara för att det ska stämma med din församling. Nej, nej, det är inte det. Det spelar ingen roll. Bara ta det lugnt, snälla. Nu behöver det är vi inte ha en konflikt över det här. Ja, men det, det är ju därför, det är ju därför ja. jag tycker att du skulle försöka att minnas. Varför då? Därför att det är viktigt för mig. Kan det inte vara någon gång att du vill göra en en god sak till mig. Varför ska det alltid handla om dig? Nu är det jätteviktigt för mig att veta hur du, hur du uppfattade det hela. Ska jag hitta på något? Nej, du vet det. Innerst inne vet du. Men du... Mamma, snälla. Du vet att jag kan inte rädda dig. Rädda för vad? Därför att Gud hör ju vad, hur du håller på nu. Aha. Här och vill inte minnas. Mamma. Du vill inte ta fram det minnet. Mamma, ska, ska, vill du att vi ska ha en bra stämning? Eller vill du att jag ska gå? Det är, jätte, det är jätteviktigt. För jag kan gå just nu om inte du lugnar ner dig. Det är jätteviktigt för mig. Jag Mamma. tycker det är otäckt att du har... Mamma. har Klockat bort det ur minnet. Mamma, om det... Mamma, snälla. Kan vi inte bara ta det lugnt? Kan Nej, men bara... det är jätteviktigt. Om du inte förstår att det är viktigt för dig själv. Varför är det viktigt för Så mig? är det viktigt för mig i alla fall. Mamma, jag vill bara ha en bra stämning. Och ta upp saker som hände för jättelänge sedan. Nej, men det är det inte roligt. Det är det viktigaste, det är viktigaste som har hänt i ditt liv. Mamma. Att Mamma. Jesus stod där och det, pratade det, det, med oss. Ja, men kan vi inte leva han, lite i framtiden? Han pratade förmodligen med dig eftersom du uppfattade att jag pratade med någon. Som alltså var... Liksom, du kanske inte såg det, för jag vet inte det svaret. Men du i alla fall uppfattade mig att jag pratade med någon som du inte såg, kanske. Det är ju sådana saker som jag skulle vilja veta. Mamma, snälla. Jag har inget mer att säga. Du, har du bara minne efter 2001? Men sen när här... du kom till pappa. Mamma, du var på med en massa kom. Så det, jag 
Jag kunde inte, jag kunde inte säga, jag vet ju nu att det var en högre präst. Det var inte Jesus som stod i rummet. Men eftersom hon är Jesus älskare så var det lättare att komma fram, nå fram till henne att säga Jesus. För det trodde jag hela tiden att det var Jesus som stod i vardagsrummet. Men sen nu alltså detta år som först har jag förstått för att jag har träffat högerpräster när jag har kommit upp till himlen. Jag har varit uppe i himlen några gånger och jag var ju hypnotiserad av Nils Poppes son och då gick jag upp till himlen. Och, och första gången jag var uppe i himlen då var det sex stycken likadana som han som stod i vardagsrummet. Såg likadana ut, sex stycken. Så nu börjar eftersom en högre press har varit här och pratat i podcasten så vet jag ju att den att det är högre präst. Jesus kommer inte ner till jorden. Utan Jesus är i sin trädgård. Så han har avslutat sitt arbete, Jesus. Men sen finns det högre präster. Och det är ju sådana som det pratas om i Bibeln. Om de här som kommer som en del karaktärer i, i Bibeln träffar. När de går upp för berget- och, och går in i moln så träffar de här för att de, de här kommer med moln hela tiden. Varenda gång de har kommit och pratat med mig. Det här blir sista avsnittet av hur min dotter pratar. Vi hade flyttat 
Vi hade ju flyttat ifrån från Texas och till Landskrona och allt var förstört liksom för mig, kände jag så. Och sen dessutom skulle jag död på min dotter liksom. Så då ville jag ta livet av mig. Och den kvällen så tänkte jag att bara hon går och lägger sig och sover. Så Scotty var i Texas och med sin dotter. Cassie. Och jag tänkte så här, bara hon går och lägger sig och sover så ska jag gå ut i vattnet och dränka mig. Så tänkte jag. Men då började att ske det här med vind, luft. Ja, jag låg och sov så då kan jag inte med. Nej, du låg inte och sov. Jag minns inte. Det och och fläkten vi hade i sovrummet, den snurrade jättefort. Ibland och sen sakta. Och mycket saker så där hände, men då trodde vi ju att det var spöke. Och, och då blev det att, att vi satte oss ner och skulle prata med de här spökena. Och då blev det att jag aldrig gick och dränkte mig. Så, och från två, år 2000 så har jag fått extra bonusår. Jag skulle ha varit död 2000, men Gud ville inte det. Han kom och han tog mig ifrån alltihopa. För att jag var så styrd av mina karar. Liksom. Jag gjorde ju allting för dem. Liksom. Och, och de gjorde aldrig något för mig. Liksom. Jag hade kämpat. Så Gud tog mig ut ifrån min familj. Det var inte min egen vilja utan det fanns bara antingen gå och dränka sig eller ta flyget till USA. Det var bara det för mig. Jag hade ingen egen vilja utan det var bara det. Och det fanns inget alternativ att gå, gå i vattnet då utan det var bara att um, åka iväg. Så var det jag. Varför skulle jag lämna Sverige Nej, men allting jag hade? Ja, förlåt, det är för det, så det spelar ingen roll. Nej, men det, det var det som hände då den kvällen. Att Gud pratade med, med mig om framtiden. Men jag förlåt, och han det är för länge sedan. Och han någon. tog mig iväg till framtiden. Jag lärde känna honom genom att vara i USA och vara hemlös. Och och vara på väg att bli dödad flera gånger i USA. Men jag, det fanns alltid en utväg för mig. Och jag förstod då att jag hade, hade skydd. Osynligt skydd omkring mig. Och så började jag att förstå att det finns en Gud. Men jag hade inte det lärt mig att vara Det som kan vara lite ledsen är Cassie. Man Men, vet ju inte om... Om vad då? Ja, hon vet ju inte varför du stack och så hon har varit väldigt ledsen. Nej, men du, du, då kan du säga det till henne för du är hennes Jag vet fri. inte, det får ju du göra i så fall. Jag kan inte säga det. Ja, ibland kan man. Går det inte att bestämma själv om saker och ting? Om, om det är i Guds plan att jag skulle åka iväg till USA och och få lida i tre och ett halvt år 
för att lära känna honom. Och så komma tillbaka och, och fortsätta att ha en utveckling mm. tillsammans med Gud. Men du har, du har ju inte velat lyssna på mig så jag har aldrig kunnat få berätta det för dig. Men nu har jag berättat för dig och det känns väldigt lättare där jag. Ja, så nu kan vi äta, äta mat eller något. Göra något annat. Så jag, jag har fått svar på det som jag frågade efter. Det var inte ett sånt svar. Jag väntade mig. Men jag accepterar det svaret som jag fick nu. Så det det här nu när jag märker att hon lugnar ner sig och så börjar hon att lyssna på mig när jag berättade om att jag tänkte ta mitt liv då började och och knäppa till liksom att hon började att förstå allvaret vad det var liksom att jag lämnade lämnade Sverige och, och henne jag kunde ju inte ta med henne till vad som jag inte visste skulle komma i framtiden och det var ju inte i Guds plan att hon skulle följa med mig och, och bo ute på gatan i USA så eh, hon, jag tror jag hoppas att hon börjar och Få grepp på vad, vad det var som hände. Och eh, den här flickan hon pratar om, Cassandra. Det var eh, min, min mans, min man från Texas. Han hade en dotter som var för tidigt född. Och eh, hon, hon eh, hade, eh, vad heter det... Att hon gick ju i specialskola, särskola och var, förstod inte mycket av världen. Förstod inte mycket vad som hände. Hon var helt ja, borta. Hon var tolv år då och hon var som en tvååring i hjärnan. Så... Jag hade ju svårt att svara på min dotter eh, om att prata om Cassandra, att hon skulle känna något. Men hon, hon kanske kände att, att jag fanns inte där. Men hon, jag tror inte hon förstod varför jag, liksom, att jag lämnat eller så. Utan att jag kanske kommer tillbaka efter, efter någon månad och så. Så det, ja, det var inte mycket och och eh, prata om henne liksom. Eh, men min dotter tar ju henne att eh, lägga extra börda på mig att, att hon var ledsen och sen inte säga att, eh, om att hon var ledsen. Det förstår jag väl att min dotter var ledsen. Men eh, hon kom ju hem till sin pappa och eh, han han har inga, inga känslor. Han är väldigt egoistisk. Men han, men han har jättemycket pengar. Han, han är miljonär. Och, 
Och hon fick ju alla saker hon ville ha liksom av honom. Så han köpte ju henne med, med pengar. Så hon har inte haft ett dåligt liv med sin pappa. Men hon har ju inte haft den kärleken som hon skulle ha haft om jag hade haft henne med mig. Men när vi delade på oss, hennes pappa och jag, när hon, hon, när hon var, min dotter var 12 år då. Och då ville inte pappan, han ville vara ensam. Och det, det sa han till mig när vi träffades. Att han ville inte ha några barn. Han ville vara en singelman. Han ville liksom... Alltså jag... Det var okej okay att jag bodde med honom och, och sur, gav honom service som, som de flesta män vill ha. Mat och sex. Och, och det var okej. Okay. Men han ville inte ha några barn att släpa på, sa han till mig. Så... Men man, man är ju så dum som kvinna. Liksom. Man tänker så här att ja, men jag, det, jag kan nog ändra på honom. Man är som liksom tänker att man är som en mamma till, till en man. Och tror att, att, liksom, att man kan liksom hela på det viset genom att man ger honom ett barn- och då blir han, då ändrar han sig i allting. Bara han ser barnet komma. Men så var det ju inte, för han ville ju inte ha våran dotter där. Men eh, han kom, min dotters pappa kom och hämtade mig eh, den morgonen när jag flög till, flög till USA då. Eh, den 18 december 2000. Det var han som kom och hjälpte mig till flygplatsen. Och han, och han sa att han skulle ta... Jag hade packat ihop lite saker, minnessaker sen jag var barn. Och han lovade att ta med sig det hem så att det inte blev försvunnet. Så, och sen, jag, jag var förr i tiden en sån där julfreak. Hade jättemycket julsaker så alla de kartongerna tog han hem till sig. Och sen fick jag tillbaka de här sakerna när, han, när jag kom tillbaka till Sverige. Så han var ju fullt medveten om, och det tycker jag, jag tycker det är väldigt konstigt som som Gud gör liksom att han att han, min dotters pappa han ville ju inte ha sin dotter hem men ändå frågar han sig frågar han inte mig varför jag åkte iväg och varför för han, han jag berättade inte för honom att, att min man hade HIV och jag pratade inte så mycket. Det var som jag 
som ni märker är jag öppen och berättar om allting liksom. Men när, när Gud hade kommit precis, då var det som Gud stängde. Så jag berättade inte för någon vad, vad, vad som var på gång. Och jag, jag, riktigt inte, jag, jag visste inte riktigt heller. För därför att jag var tagen i anden. Så jag... Jag gjorde ju inte så. Om jag hade varit i världen då hade jag gått till skattemyndigheterna och skrivit ut mig och sagt att jag, jag sticker till USA. Och så ni behöver inte hålla på med att skicka skattetabell och sånt där till mig och, och skriva ut mig ur Sverige. Men det gjorde inte jag. Och, och jag skulle ha stängt av tv-avgiften och telefonabonnemanget skulle jag gjort om jag hade varit i världen. Men jag var inte i världen. Jag var som tagen uppe i anden. Så jag hade ingen tanke på världsliga saker. Och därför är det fortfarande problem för mig därför att jag har jättemycket räkningar från den tiden. För i tre och ett halvt års tid så använde min make och min son flyttade till min make till lägenheten. De bodde ihop och de betalade ingen hyra. Så, och hyran stod på mig. Och ett helt år kunde de bo i lägenheten så det var en hyra, en hyreskuld på över ett år. Och, och sen sålde min man, han hade, hade en sån här promenadskoter. De, de kostar ungefär 20 000. Och, och han hade andra hjälpmedel. Och han hade en, en fyllkompis som var tysk. Och... Min make, jag, jag pratade med honom när jag var i USA. Jag pratade med honom och han berättade då att han hade sålt alla handikapsmedel till, till Tyskland. Och när jag kom tillbaka då så ville de ju, landstinget ville ju ha tillbaka de här sakerna. Han hade rullstol inomhus och, och sen... Den här skotern och, och lite andra hjälpmedel. Och jag hade ju inte dem. Jag kunde ju inte lämna tillbaka dem. Så jag fick ju en jättekraftig räkning på de här sakerna. Men, men de har inte frågat efter det nu för flera år. Så då på något vis förstod de att det gick inte att få tillbaka pengar för de här sakerna och eh, han, min make blev ju utsparkad från Sverige därför att han ljög och eh, låtsas att ljög att jag var fortfarande gift med honom jag var ju fortfarande gift med honom men att vi bodde ihop och allt allt som stod i mitt namn och allt stod i mitt namn därför han var amerikan 
Så han, han behövde inte skriva. De ville inte att han skulle skriva på några papper. Utan det var jag som skrev på alla papper. Jag stod för allting. Så jag har, jag har ju aldrig kommit upp i någon. Jag har ju aldrig arbetat sedan år 2000 riktigt. Jag har ju arbetat några månader så är då och då. Men jag har aldrig kommit upp i någon lön. Och sen, och sen blev jag sjukpensionerad av all verk som jag hade i kroppen. Och så att jag, jag har ju aldrig kunnat liksom betala av de här räkningarna. Så just nu på, jag har ju pension, ålderspension. Och, de, och jag har det lägsta eftersom jag var hemmafru några år med, när jag fick barnen. Och min man tjänar ju så bra men liksom jag, det räknades ju inte att jag var hemmafru. Och sen att jag var i, i USA och, och ett tag så var jag i Holland också och bodde och försökte arbeta där i Holland. Och så att jag kom aldrig upp i, det, i de där åren som man skulle. Jag, så att jag, jag, fi, jag får ju bara samma... Samma pension som ålderspension som de som aldrig har arbetat i Sverige. Som kommer nya till Sverige. Jag får samma pengar som de. Och sen dessutom så drar kronofogden 2000 kronor i månaden ifrån min pension. Och så att... Jag har inte så jättemycket pengar men, men jag dricker ju ingen sprit. Jag går ju inte ut på restauranger. Jag röker inte. Så jag, jag gör ju inte av med så mycket pengar. Utan det, de pengar jag gör av med det är ju till Guds arbete. Jag har ju flera stycken podcaster. Jag har ju liksom olika plattformar för podcast över hela världen. Och, och jag betalar för dem. Och sen är jag ju fortfarande webbdesignare. Så jag har ju betalt. Jag betalar för två stycken domäner där jag har. Men jag ska sluta med det för att det räcker med podcast nu. Man behöver inte hålla på att göra webbsidor. Det är ju som en webbsida podcasten. Så jag slutar nu med det. Det blir väl ungefär i februari som, som jag säger upp domänerna. Jag har två domäner. Ett, en som heter ettliv.nu och en som heter som är på engelska då som heter John 16and12.com Det betyder att Jesus sa det till sina lärjungar att det fanns mycket mer som han ville berätta för dem men de kunde inte ta det det liksom var inte tid för det så det, det, 
det är ju det som är att det finns så mycket mer som inte Jesus berättade. Och det är ju där jag tar vid. Det är ju jag som tar vid där när Jesus inte berättade allt. För det är tid idag. Idag går det att berätta allting. Det riktiga, allt det här med andliga världar och sånt. Så det kunde han inte berätta för lärjungarna. De, de visste ju inte ens att man kunde flyga i luften. Det var ju bara fåglar och insekter som flög i luften. Hur skulle han, liksom, hur skulle de ta emot om Jesus sa något om flygplan? Eller raketer upp till andra planeter? Liksom, det går ju inte. Var tid har sin, sin kunskap liksom. Så det är ju det som, blev, som har blivit fortsättningen nu med att, att jag får andar som kommer och pratar med oss. Det, jag, det är ju nära nu att himmelriket är ju, har ju kommit ner men de har bara kommit in i mitt hem. Men det vill jag ju inte att, att de ska bara vara... I mitt hem utan det ska vara över hela jorden. Såklart. Det var ju meningen. Det är ju därför jag är född här. Till denna jord. Till denna generation. Jag kunde, jag, jag kunde ha varit född för 200 år sedan. Då hade jag inte kunnat gjort lika som jag gör idag. Utan det var ju meningen att jag skulle födas i denna sista generationen. Som är... Alltså, det for, livet fortsätter ju, men alltså, det renas upp. Vi är den sista generationen där det är mycket, mycket smuts, mycket orent som kommer att renas upp i den sista tiden. Och den sista dagen, då, då är världen som... Precis som himmelriket, lugnt och fridfullt. Inga krig, ingenting sånt. Kommer att bli den sista dagen, bara en dag. Och i himmelriket är det bara en dag. Och så kommer det bli på jorden också, med en dag. Så jag hoppas ni fortsätter att att lyssna på min podcast för ni kommer att att förstå mycket saker som ni inte har gjort förut då jag då jag har kommit så långt upp på den heliga berget så Guds välsignelse på er tack för att ni lyssnade